0: سلام سلام و درود به شما همراهان عزیز به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید ما اینجا در کنار شما هر بار داستان زندگی کسانی رو روایت می که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن و این بار هم با توجه به پیشنهادات بسیار زیادی که از شما داشتیم رفتیم سراغ امیر کبیر کسی که هرچی در تاریخ کنکاش کنیم نمیتونیم مورخی رو پیدا کنیم که از امیر تاریخ ایران تجلیل نکرده باشه. اپیزود شماره سی و یک به نام امیر داستان زندگی امیر کبیر معمولا قشری که پادکست گوش میده دنبال تجربه جدید و دو سر چیزای جدید یاد بگیره حالا این یادگیریش از تاریخ گذشته باشه و چه از لابلای تکنولوژی و موضوعات روز دنیا مثل بانکداری دیجیتال که یکی از فناوری‌های روز دنیاست که جدیدا به کشور ما هم رسیده حامی این قسمت ویپاد پاد پاسارگاده که از دل تجربه چندین ساله این بانک تو بانکداری مدرن بیرون اومده و و دنبال ارائه خدماتی به روز در عین سادگی و سرعته با ویپات میتونید از هر جای ایران و در هر ساعتی از شبانه روز در کمتر از ده دقیقه برای خودتون یه حساب دیجیتال تو بانک پاسارگاد افتتاح کنید و کارت فیزیکیتون رو در هر آدرسی که بخواید دریافت کنید انتقال وجه بدید و خیلی از کارهای دیگه بانکیتون رو آنلاین انجام بدید و یه چیز باحال هم که میتونید برای دوستان و اطرافیانتون کارت هدیه مجازی ساده را ارسال کنید. بچه های پشتیبانی ویپات هم 24 ساعته تلفنی و یا با چت آنلاین آماده پاسخگویی هستند. لینک دانلود ویپات تو توضیحات همین اپیزود هست میتونید خیلی راحت ویپات رو تجربه کنید و از نسل جدید خدمات بانک پاسارگاد لذت ببرید. آمار پادکست رخ، داره تو کل پلتفرم ها به سه میلیون دانلود میرسه و این نشون دهنده لطف و حمایت شما شنونده های عزیزه. وقتی شماها از طریق شبکه های اجتماعی نظراتتون رو با ما در میون میذاید ما تو پادکست رخ از تعریفاتون انرژی میگیریم و نقد ها و ایراداتتون هم به ما کمک میکنه که بتونیم نقاط ضعفمون رو اصلاح کنیم به علاوه کمک های مالی داوطلبانه شما هم برای ما بسیار با ارزشه. چون علاوه بر ارزش مادی برای ما خیلی چیزهای دیگر رو هم ثابت میکنه. لینک حمایت مالی ریالی و ارزی همیشه در توضیحات اپیزود و بیو صفحه اینستاگراممون هست و البته که تاکید میکنم پادکست رخ تا هر روزی که منتشر بشه رایگان در اختیار شما قرار گیره خب بریم سراغ قسم. قبل از اینکه وارد داستان بشیم دو تا رو بگم. اول اینکه تمام تاریخهایی که تو این اپیزود میشتوید تاریخهای شمسیه و من تاریخهای قمری که تو منابع بوده رو هم به شمسی تبدیل کردم تا اینطوری درک زمان اتفاقات راحت‌تر باشه. نکته دوم اینکه ببینید ما تو تاریخ قاجار و تو دوران امیر کبیر کلی اسامی شبیه به هم داریم که اگه من بخوام تو این اپیزود نصفشونم بگم اونقدی اسامی زیادن و شبیه به هم هستن که با هم قراغاتی میشن و اصل داستان از دست آدم در میره. پس برای همین تا اونجایی که میشه من سعی کردم شما را اسیر و گرفتار اسامی نکنم و بیشتر توجه شما رو به روایت تاریخ معطوف کنم. به سبک پادکست روخ، ساده و داستانی. خب، حالا اول بیایید ببینید میخوایم راجعه به چه دورانی صحبت کنیم. قرار با هم بریم به حوالی سال 1176 هجری شمسی یعنی حدود 225 سال پیش و آغاز سلطنت فتلیشاه شاه قاجار فتلیشاه شاه قاجار الا ماشالله بچه داشت اگه تو اپیزود قبلی یعنی داستان زندگی بن لادن، از اینکه پدر بن لادن 54 تا بچه داشت تعجب کردید باید بهتون بگم که فتلی شاه قاجار خودمون دیویست و تا بچه داشت. اونم از حدود ست و تا زن. تازه بعضی منابع تعداد زنهای حرم سراش رو تا هفت ست تا هم گفتن. البته که مسائل دینی رو ایشون رعایت می‌کرد و چهار تا زن عقدی داشت و الباقی زنهای سیغهی حرمش بودن. ولی در هر صورت استاد واقعا زن و بچه دوست داشت و شواهد قراره نشون میده که خیلی هم دوست داشت. از این حدود 260 تا بچه گویا حدود 140 شون پسر بودن. یعنی پسرها میتونن قشنگ یه لیگ فوتبال 13 14 تیمی بین خودشون را بندازن. حالا یکی از این پسرها که ما تو اوایل قصه‌مون باهاش زیاد کار داریم عباس میرزا بود. فتلیشاه بعد از اینکه به قدرت رسید عباس میرزا رو کرد والی آذربایجان و چند تا از پسرهای دیگه‌ش هم والی قسمت‌های دیگه کشور کرد که کاری بهشون نداریم. ولی عباس میرزا علاوه بر اینکه والی دیار حساس و مهم آذربایجان شد ولیعهد و جانشین فتلیشاه هم بود بعد از اینکه فتلیشاه عباس میرزا رو ولیعهد و والی آذربایجان کرد عباس میرزا از تهران پاشد رفت به تبریز مرکز آزربایجان پس داریم راجب اوایل دوران قاجار و سلطنت فتلیشاه صحبت میکنیم و تمرکزمونم روی ولایت آذربایجان و شهر تبریزه تا اینجا رو داشته باشید میخوایم بریم سراغ خانواده امیرکبیر رو دوباره برگردیم سراغ خانواده امیرکبیر رو باید از روستایی به نام حزاوه در حوالی فراهان عراک بگیریم تو فراهان عراق از مدت‌ها قبل از زمان قاجار، یک خانواده با اصل و نسب و معروفی زندگی می‌کردند به نام خاندان فراهانی که در زمان تولد امیر کبیر پدرش کربلایی قربان آشپز این خانواده بود. وقتی خانواده ها از فراهان عراق به تهران نقل مکان کردند، خانواده کربلایی قربان هم به همراه خانواده اربابشون که هم شیهشونم می از فراهان به تهران اومده بودن و تهران زندگی میکردن خانواده فراهانی ها مدتها بود که در دولت های مختلف پست و مقام داشتن و الان هم ساکن تهران شده بودند اون زمان بزرگ خانوادهشون هم آقای عیسی فراهانی بود که ما برای راحتی کار تو داستان بهش میگیم عیسی. پدر امیر یعنی کروایی قربان تو خونه عیسی کار می آشپزی میکرد البته کربلایی قربان بعدا پیشرفت کرد و شد ناظر آشپزخونه و بعد هم شد دربون خونه و در کل بنده خدا ارادت خاصی هم به این خانواده بزرگ داشت حالا وقتی پسر فتلیشا یعنی عباس میرزا والی آذربایجان شد که قبلتر توضیحاتشو دادیم عیسی به مقام وزارت عباس میرزا در آذربایجان رسید و همراه عباس میرزا باشد رفت تبریز و خب خدمه و خانوادهش رو هم با خودش برد و کربرای قربان هم با خانوادهش آزم تبریز شد و احتمالا تو همین ایام بوده که امیرکبیر متولد شده. راستش رو بخواید در اصل مورخ زمان دقیق تولد امیرکبیر کبیر رو نمیدوند ولی احتمال میدن که حوله سال 1185 بوده باشه. و همه ما اینم میدونیم که نام اصلی امیر میرزا محمد تقییخان فراهانی بوده و بعدها لقب امیر کبیر ولی بازم برای راحتی کار ما تو داستان ایشون رو به نام امیر و یا امیر کبیر صدا می کنیم. امیر این شانس بزرگ رو داشت که تو منزل عیسی فراهانی روش کنه. عیسی تو تربیت بچه های خودش و اطرافیانش خیلی حساس بود و خب چون وضع مالیش و موقعیت اجتماعیش هم خوب بود برای بچه معلم خصوصی می گرفت و حمایتشون میکرد که بتونن پیشرفت کنن حالا این آقای عیسی در کنار اینکه مواظ تربیت بچه های خودش بود به تربیت بچه های خدمه و آشپزشم اهمیت میداد. و چون خود امیر هم به تحصیل خیلی شوق و ذوق نشون میداد عیسی هم خوشش اومده بود و ازش حمایت می کرد. البته تو تربیت امیر در دوران نوجوانی و جوانی علاوه بر ایسا پسر بزرگ ایسا هم خیلی نقش داشت و اونم حامی امیر بود. پسر ایسا میشه میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که 28 سال از امیر بزرگتر بود. همون قائم مقام فراهانی معروف که یه خیابون بزرگ هم تو تهران به نامشه که ایشون بعد از پدر مقام اون رو میگیره. متاسفانه ما از دوران جوونی امیر که زمان رشد و تربیتشه خیلی اطلاعاتی نداریم. فقط میدونیم که اون به پدرش تو آشپزی کمک میکرده و بچه مبادی آداب و باهوشی بوده. یه چند تا حکایت هم دهان به دهان به ما رسیده که شنیدن حداقل یکی از اونا خالی از لطف نیست. میگن موقعی که امیر بچه بوده وقتی پدرش آشپزی میکرده امیر، ناهار بچه های ایسا رو میبرده بهشون میداده و چون زمان ناهار معمولا بچه ها معلم داشتن امیر میموننده اونجا که بچه ها و معلمشون غذاشونو بخورن و ظرف رو برگردونه. تو همین زمانی که امیر تو اتاق میمونده صحبت های معلم و بچه ها رو گوش میکرده و خیلی مواقع هم از پشت در وای می ساده و درس های معلم رو گوش میکرده. بعد، یه بار که بچه ها داشتن در حضور پدرشون به معلمشون امتحان پس میدادن و جواب سوال ها رو نمی امیر که تو اتاق بوده، به جای بچه ها جواب سوال ها رو میده ده. ایسا تعجب می کنه، ازش می پرسه که پسر کربلایی قربان، تو از کجا جواب سوال رو می دونی؟ امیر هم راستشو بهش میگه میگه پشت در میستم ستم درس رو گوش میدم ایسا از این کار امیر خیلی خوشش میاد و تصمیم میگیره بهش جایزه بده. ولی امیر جایزه را قبول نمیکنه و به جاش از ایسا یه خواهشی میکنه. خواهش میکنه که به اون اجازه بده در کنار بچه ها تو کلاس درس حضور داشته باشه. و از اون به بعد به دستور ایسا معلم به امیر هم درس میده. و اینطوری میشه که امیر با سواد و تحصیل کرده بزرگ میشه. تو اواخر عمر ایسا، اون به علت پیرچشمی بیناییش رو تا حد زیادی از دست داده بود و دیگه نمیتونست بخونه و بنویسه و اصلا هم مایل نبود که کسی از این موضوع مطلع بشه. برای همینم، امیر که خونزاد و محرم عیسی بود، نامه هاشو مینوشت و نامه های رسیده رو برای ایسا میخوند. و همین موضوع هم توفیق اجباری برای امیر بود که در جریان امور دولتی و کشوری قرار بگیره. بعد از مرگ ایسا هم، پسرش قایه مقام فراهانی امیر را تو همین کار به خدمت میگیره و امیر میشه یه جورایی منشی و شخص مورد اعتماد قایه مقام فراهانی. امیر همونطور که بزرگتر میشه پیشرفت هم میکنه. اول شد لشکر نویس نظام، بعد به مقام منشیگری نظام در آزربایجان رسید و بعد هم شد مستوفی نظام. مصطفی نظام یعنی کسی که به حساب کتاب و حزینه ها نظارت میکنه. البته تمام این سمتها ها همونطور که گفتیم مربوط میشه به حکومت عباس میرزا در آزربایجان به مرکزیت تبریز و مثلا امیر مصطفی نظام در کل کشور نبوده مصطفی نظام در آزربایجان بوده و به حساب کتاب و حزینه های ولایات نظارت میکرده. خلاصه داستان، تا اینجا این شد که فَتلی شاه پادشاه ایران حکومت آذربایجان رو داده به پسر بزرگش عباس میرزا و گفتیم که خانواده فراهانی که آدم‌های و بزرگی بودن با خانواده خدمه و آشپزشون رفته بودن آذربایجان و در خدمت عباس میرزای ولیعهد بودند. و الانم که شنیدیم پسر آشپز این خانواده انقدی پیشرفت کرد که شد مصوفی نظام و شخص مورد اعتماد قائم مقام فراهانی پسر مرحوم عیسی فراهانی این تا اینجا کار اسپانسر این قسمت سنپفود برندی آشنا که نیاز به توضیح نداره و احتمالا همه ماها تجربه استفاده از سرویس‌هایی مثل سفارش آنلاین غذا یا سفارش آنلاین میوه و حتی نان از نانوائی ها رو داریم. فود. در راستای مسئولیت اجتماعیش پا پیش گذاشته و داره از پادکست فارسی حمایت میکنه که واقعا جای تقدیر و تشکر کرده. خامیه این قسمت فود حالا اینجای داستان حکم اولین معموریت خارج از کشور برای امیر 22 ساله ثبت میشه که داستان علت این معموریت خیلی جالبه و از اون اتفاقهای مهمیه که کمتر تو تاریخ بهش پرداخته شده و من اینجا براتون این داستان پرماجرا و عجیب رو روایت میکنم. داستان این بود که در زمان فتللی بعد از عقد معاهده ننگین ترکمنچای بین ایران و روسیه قرار شد که روسیه یه نماینده بفرسته ایران. مسئولیت نماینده هم تبادل نسخ معاهده و انجام کارهای اداری مربوط به مفاد معاهده بود. روسیه هم یه بنده خدایی به نام آقای گیربایدوف رو به ایران اعزام کرد. گیروایدوف که یک نجیب زاده روس و شاعر و نویسنده و سیاستمدار بود، پشت اومد ایران. این آقای گیروایدوف انگار از دماغ فیل افتاده بود. با مردمی که باش سر کار داشتن، خیلی بد اخلاقی می‌کرد و همه ایرانی‌ها رو به چشم نوکر باباش می‌دید. بعد چند وقت که از اقامتش تو تهران گذشته بود، همچی که دم رفتنش بود یکی از افراد دربار فتلیشا که مبلغ زیادی بدهی به بار ورده بود و اصالتا ارمنی بود اومد دست به دامان گیربایدوف شد که جون هرکی که دوست داری منم با خودت ببر اینجا تو دربار ایران من در عذابم به هم زور میگن منم با خودت ببر این بند خدا که اسمش آقا یعقوب بود به این بهانه که اجدادش اهل ارمنستان بودن و سالها قبل اسیر شده بودن و به ایران اومده بودن میخواست از زیر بار ها خلاص بشه و بره و خب مطابق یکی از بندهای اهنامه تورکمانچای تمام اسرا جنگهای قبلی و فعلی باید مبادله میشدن و آقای یعقوب هم از این موقعیت سوء استفاده کرده بود و به سفارت روسیه پناه آورده بود. گیروایدوف هم به دربار گفت آقای یعقوب در پناه دولت روسیه است من با خودم میخوام ببرمش. دربارم خیلی گیر نداد، به درخواست گیری راضی شد که آقای یعقوب از ایران بره. ولی این آقای یعقوب ما به همین توفیقی که نصیبش شده بود قناعت نکرد و به گیری گفت که دو تا زن گرجی هم تو خونه فلانی چند سالیه دارن کار میکنن و اونا هم وضعیتشون دقیقا مثل منه. بیا مردونگی کن و اونا هم با خودمون ببریم. گیری هم که احساس میکرد کل مملکت ایران ارث پدریشه به دربار ایران گفت اون دو تا زنم رد کنید بیاد. اونا هم اصالتا ایرانی نیستن و طبق مفاد توافقنامه من میتونم ببرمشون. دربار ایران هم دو دستی زنا رو تقدیم کرد. ولی یکم بعد خبر این اتفاق تو شهر پخش شد. مردم گفتن که هی من ملنا یه کافر نامسلمون پاشده اومده اینجا و داره زنهایی که به میل خودشون مسلمون شده بودن و با خودشون میبره. آی ملت کجایید که دارن ناموس اونو کشورمون کشورمو میبرن بیرون؟ ملت خشبین و عصبانی جمع شدن رفتن دم سفارت روسیه که به حساب گیریبایدوف و آقای یعقوب برسن. همچی که رسیدن به سفارت، گیریبایدوف از ترس جونش آقای یعقوب و دوتا زن رو تحویل مردم داد. زنها رفتن تو نزدیکترین حرم بس نشستن که مردم بهشون آسیبی نرسونن. و ملت که آقای یعقوب افتاده بود دستشون وسط شهر آقای یعقوبو تیکه تیکش کردن و به بدترین وضع کشتنش تو همین گیر و, و درگیری و این اتفاقات محافظین سفارت چند تا تیر هم سمت جمعیت شلیک کردن که تیراندازی منجر به کشته شدن یکی از کننده ها شد ملت هم که این صحنه رو دیدن دیگه خونشون به جوش اومد حمله کردن به سفارت روسیه و گیریبایدوف چندین نفر دیگر رو به بدترین شکل ممکن کشتن. گیریبایدوف، سفیر روسیه، کشوری که به تازگی تو جنگ ایران و شکست داده بود، تو سفارت خونه روسیه در تهران به رسید. یه از این بدتر نمی شد. دربار ایران هم کاسه چکنم چکنم رو گرفت دستش و نشستن داره هم که حالا ما چه خاکی تو سرمون بریزیم. اول از همه قرار شد که تو آذربایجان که خب نزدیک روسیه بود بازار به نشونه عزاداری سه روز تعطیل بشه کل شهر هم سیاپوش بشه و جشن نیمه شعبان که چند روز بعد بود هم به نشونه همدردی تعطیل بشه این از این بعد هم دربار تصمیم گرفت که یک هیئتی رو برای عذرخواهی رسمی حضورم بفرسته به روسیه تا حیعت ایرانی مراتب رسمی غلط کردم رو در حضور امپراتوری روسیه انجام بدن و حالا یکی از اعضای درجه پایین این هیئت امیرکبیر بود که به پیشنهاد قائم مقام فراهانی و عباس میرزا ولیعهد هیئت ایرانی رو تو این سفر همراهی میکرد قائم مقام که امیر چشم و گوشش بود امیر رو راهی کرده بود که بتونه گزارش کامل سفر رو ازش بگیره سفری که رفت و برگشتش ده ماه طول کشید هیئت عریض و طویل غلط کردم راهی روسیه شد همچین که اونا رسیدن پیش امپراتوری روسیه، رئیس هیئت ایرانی همون اول کار شمشیرش و در آورد و داد به نیکولای اول امپراتوری روسیه و گفت داداش این شما و این گردن بنده من اومدم که شما به عوض خون گیری بایدوف گردن بنده رو بزنی ملت ما یه خبتی کردن و ما هم حاضریم تا رو پس بدیم. نیکولا امپراتوری روسیه این کار نکرد و علاوه بر اینکه که رسمی ایران رو پذیرفت از هیئت همراه ایرانی هم با احترام و به گرمی استقبال کرد و حتی بخشی از طلبی هم که از ایران داشتن رو بخشید و هیئت ایرانی هم با افتخار برگشتن ایران و قائله قتل گیر ختم به خیر شد. البته امپراتوری روسیه این آقای نیکولای ناگولا خیلی هم عاشق چشم ابروی ایران نبود که انتقام نگرفت چون اون زمان روسیه درگیر جنگ سختی با عثمانیا بود اون ترجیح داد که رابطهش با ایران خوب بمونه و ایران طرف عثمانیا نره در هر صورت این سفر برای امیر کلی تجربه به همراه داشت روزها به رسم مهمون نوازی، ایرانی ها رو هر روز به دیدن یکی از مؤسسات علمی و صنعتی خودشون می بردن. و هیئت ایرانی از کارخونه توبسازی، بارودسازی، سازی، مدارس آموزش نظام، مدارس آموزش صنعت، رسطخونه، زرابخونه، اتاق تجارت و خیلی جاهای دیگه دیدن کردند و امیر تو این مدت کشور روسیه که از خیلی جهات، پیشرفته تر از ایران بود را از نزدیک دید و از اونجا کلی ایده تو ذهنش شک گرفت که جلوتر مفصل بهشون میپردازیم. این بود داستان اولی معموریت از سه معموریت خارجی امیرکبیر. اینجای داستان، سه نفر از تأثیر آدمهای زندگی امیرکبیر به فاصله دو سال از دنیا میرند. نفر اول عباس میرزا ولی عهد فتلیشا بود. عباس میرزا قبل از اینکه بخواد پدرش بمیره و خودش به سلطنت برسه در چهر و چهار سالگی زودتر از پدر بر اثر سر مریضی از دنیا رفت و تو حرم امام رضا به خاک سپرده شد. اسم پسر عباس میرزا محمد میرزا بود که ما برای راحتی کار تو داستان محمد صداش میکنیم. بعد از مرگ ولی پسرش محمد به همراه قایم مقام فراهانی که وزیر نظام در آذربایجان بود اومدن به تهران و فتلی شاه به صورت رسمی محمد رو جانشین عباس میرزا اعلام کرد و محمد عین پدر مرحومش هم والی آذربایجان شد و هم ولی عهد پادشاهی قانون پادشاهی این بود که اگه ولی عهد که میشد پسر پادشاه از دنیا میرفت اینجوری نبود که ولیعهد بعدی اون یکی پسر پادشاه بشه. پسر کسی که از دنیا رفته بود میشد ولیعهد. پس الان محمد نوه فتلیشاه شده ولیعهد اون. حالا یک سال بعد از ولیعهدی محمد فتلیشاه قاجارم از دنیا رفت. فتلیشاه تو 62 سالگی و بعد از سیاه هفت سال سلطنت به مرگ طبیعی از دنیا رفت و 700 تا زن و دوی تا بچه رو ازادار کرد. فتلیشاه رو تو خرم حضرت معصومه تو قوم به خاک سپردند بعد از مرگ فتلیشاه درسته که جانشینش مشخص شده بود ولی طبق معمول یکی دوتا از پسرهای پادشاه شورش کردند و دایه سلطنت داشتن. ولی خب شاه جدید به کمک وزیر لایقش یعنی قائم مقام فراهانی خیلی زود جلوی شورشا رو گرفت و پادشاه ایران شد. پس محمد شاه قاجار شد پادشاه ایران و قائم مقام فراهانی هم حالا دیگه شده وزیر پادشاه ایران، شده صدر رزم جدید ایران. صدر کسیه که بعد از پادشاه همکاره کشوره و بالاترین سمت در دربار بعد از پادشاه رو صدر اعظم داره. محمد قاجار قاجارم که تازه به سلطنت رسیده بود چون همه چیزشون مدیون قایم مقام بود و بدون اون شاید اصلا نمیتونست به برسه قای مقام فراهانی رو کرد صدر اعظم ایران. خب، از سه نفری که گفتیم تو سرنوشت امیر تأثیر گذار بودن و به فاصله دو سال از دنیا رفتن نفر اول عباس میرزا بود. و نفر دوم فتلی شاه نفر سوم کیه به نظرتون قائم مقام فراهانی بدبخت داستان این بود که بعد از اینکه محمدشاه قاجار به قدرت میرسه چون قائم مقام تو روابط ایران و انگلیس سختگیری میکرد و به راحتی به خارجی ها باج نمیداد اونام اومدن براش پاپوش درست کردن داستانش مفصله ولی در هر صورت به دستور پادشاه قائم مقام فراهانی زندانی میشه و بعد از چند روز هم تو زندان خفه میشه میکشنش یعنی محمد شاه قاجار که با کمک قائم مقام فراهانی به سلطنت رسیده بود و بدون اون نمیتونست به سلطنت برسه زد قائم مقام فراهانیو کشت ما اینجا نمیخوایم بیشتر از این به داستان قائم مقام ورود کنیم ولی فقط قسمتی از نقل قول سفیر انگلیس درباره قتل قایم مقام فراهانی برای شما روایت میکنه تو کتاب حقوق بگیران انگلیس در تهران از قول سفیر انگلیس نوشته شده که قایم مقام فراهانی تنها ایرانی وطن پرستی بود که نتوانست بودیم او را بخریم سرانجام نامه به دولت عالیه انگلیس نوشتیم و برای کشتن ایشان درخواست پول کردیم پس از اینکه پول فرستاده شد شبانه به خانه امام جمعه تهران رفتیم و مقداری را به او و مقداری را هم جهت عواملش به دو دادیم و گفتیم باید که وی را تکفیر کنند. فردا در همه مساجد تهران روحانیون بر منبر رفته و باننگ برآوردند که مسلمانان از دست این کافر فریاد، فریاد او دولت اسلام را بر زمین زده است. سراسدا که بالا گرفت شاه ابتدا او را عزل کرده و پس از یک هفته فرمان قتل تنها ایرانی وطن پرور را امضا کرد پس از قتل آن بزرگ مرد سوار بر اسب شدم تا واکنش مردم را در شهر ببینم دیدم این مردم ابله فرومایه به سان شب عید یکدیگر را در آغوش کشیده و کشته شدن این کافر ملحد را به هم تبریک می گویند. اینم از این. پس با این حساب الان کشور دست محمد شاه قاجاره و صدر ایران هم به جای قای مقام فراحانی که کشته شده شخصیه به نام حاج میرزای آغاسی. خب حالا که محمد شاه از آذربایجان اومده و شده شاه کشور حاکم آذربایجان و نایب سلطنه اون کی میشه؟ پسر چهار ساله محمد شاه شده حاکم آذربایجان پسرش به نام ناصرالدین میرزا که بعدها شد ناصرالدین شاه ولی ما فعلا به نام ناصرالدین میرزا میشناسیمش که تو چهار پنج سالگی هم والی آذربایجان شده و هم نایب السلطنه و, و خب مشخصه که بچه چهار پنج ساله کاری از دستش بر نمیاد و همه کارها رو امیر کبیر داره پیش میبره و تو آذربایجان امیر کبیر داره روز به روز مشهورتر و محبوبتر میشه. سه سال بعد از پادشاهی محمدشاه و این اتفاقات مأموریت دوم خارج از کشور امیر اتفاق افتاد. مأموریت خارجی دوم خیلی پراهمیت نبود. ولی تو این مأموریت جایگاه امیر نسبت به مأموریت قبلیش بالاتر و مهمتر بود. داستان مأموریتم هم این بود که امپراتوری روسیه همون آقای نیکولای ناگولا تصمیم گرفته بود برای تفری و گردش بیاد به ارمنستان و قفقاز و اون اطراف یعنی جاهایی که به تازگی از ایران گرفته شده بود و به روس‌ها واگذار شده بود حالا به میمنت این سفر درباره ایران تصمیم گرفت که یه هیئتی رو با کلی هدایا بفرسته خدمت آقای نیکلا برای عرض ارادت یعنی مأموریت خیلی رسمی نبود میخواستن برای اینکه ارتباطشون رو با نیکولا حفظ بکنن برن تو سرزمین هایی که به تازگی دو دستی تقدیم روسو کرده بودن و هدایایی رو هم برای نیکولا ببرن تو این مأموریت ناصرالدین میرزا ولیعت 8 ساله ایران و پسر محمدشاه قاجارم تو تیم ارادت همراه با بقیه اعضا به محضر نیکولا مشرف شد تیم ارادت رفت خدمت نیکولا، نیکولا هم با دیدن ناصرالدین میزا، پادشاه آینده ایران، بچه رو بغلش کرد، نشون رو پاش، لپش کشید و باهاش خوش بشی کرد و انگشترش هم داد به بچه. بعد هم با امیر چند کلامی به زبون روسی صحبت و خوش بش کرد. امیر در حد سلام و احوال پرسی و خیلی کم زبان روسی یاد گرفته بود. در نهایت تیم ارادت هدیار و تحویل نیکولا داد و برگشت. این هم شد مأموریت دوم امیرکبیر. و اما سومین و آخرین مأموریت خارجی امیر کبیر از دوتای قبلی به مراتب مهمتر و طولانیتر بود و با دوتای قبلی فرق اساسی هم داشت. امیر تو این مأموریت نفر اول هیئت ایرانی بود. معموریت عرض روم. حالا داستان چی بود؟ داستان این بود که بین دولت ایران و عثمانی سر خیلی از مسائل سالهای سال جنگ و خونیزی بود. دولت عثمانی که خودشو بزرگترین امپراتوری مسلمون دنیا میدونست از زمان صفویه با ایران سر خیلی از مسائل درگیری داشت از زمان صفویه تا زمان قاجارم طول کشیده بود این درگیری ها. تو این سالا ایران و عثمانی با هم جنگ کردن دوباره آشتی کردن نشستن یه بار تو همین اردرون قرارداد صلح اول و نوشتن بعد دوباره زدن زیرشو دوباره درگیری و درگیری تا اینکه در دوران پادشاهی محمدشاه قاجار سر اختلافات اساسی که داشتن قرار شد دو طرف بشینند سنگشون رو وابکنن و با هم مذاکره کنن. به پیشنهاد صدر ایران آقای حاجی میرزا آقاسی که گفتیم بعد شاه همگاره کشور بود قرار شد تو این مذاکرات که پیشمینی می شد طولانی هم باشه از طرف ایران امیر کبیر با یه حییت بلند همراه شرکت کنه. البته اول قرار بود یه نفر دیگه بره ولی بعد که اون بنده خدا به شدت مریض شد گزینه بعدی امیر کبیر 37 ساله بود بعضیا نوشتن که میرزا آقاسی برای اینکه امیر رو از آزرروژن دور کنه و جلوی محبوبیت بیش از حدش بگیره مأموریت ارزروم رو بهش داد شهر ارزروم هم محل مذاکرات بود که اون موقع جزو خاک عثمانی بود و الان هم تو ترکیه امروزیه حالا قرار شد علاوه بر هیئت ایرانی و هیئت عثمانی نماینده هایم از انگلیس و روسیه تو مذاکرات حضور داشته باشند که به عنوان میانجی و بی طرف معامله رو جوش بدن. اتفاقات این مذاکرات و این سفر تقریبا چهار ساله خودش یه دو تا اپیزود میخواد و از حوصله این قسمت خارجه. ولی خیلی کوتاه من بهتون میگم که خلاصه ماجره چی بود. اولا اینکه تو جریان مذاکرات کلی داستان اتفاقات حاشیه‌ای هم اتفاق افتاد که مهمترینش تلاش مردم رون برای کشتن امیرکبی رو هیئت همراهش بود. داستانش هم این بود که شایعه شد یکی از افراد هیئت ایرانی به یکی از پسر بچه های شهر تعرض کرده. و وقتی شایعه دهان به دهان تو شهر پیچید، مردم به خونه هیئت ایرانی حمله کردند و همون بلایی که ایرانیها سر سفیر روس آقای گیربایدوف آوردن اونا میخواستن سر امیرکبی رو یاراش بیارن امیرکبی رو بقیه افرادم فرار کردن رفتن پشت بوم تا نیروهای دولتی برسن و جونشون رو نجات بدن تو همین درگیری ها یکی از ایرانی‌ها از بالا پشتمون میفته پایین و ملت هم میرزن سرشو تیکه تیکهش میکنن خلاصه که امیرکبی رو تیمش شانس آوردن که در نهایت نیروهای دولتی رسیدن و اونا زنده موندن و البته بعد از این اتفاق هم مذاکرات رو ادامه دادند. موضوع اصلی مذاکرات تعین مرزهای بین ایران و عثمانی بود. چند وقت قبل دولت عثمانی به مرزهای ایران حمله کرده بود و خرمشهر و شهرهای اطرافش رو گرفته بود. و به این بهانه که این شهرها از اولش هم مال ما بوده، اونجا رو اشغال کرده بود و بیرون هم نمی رفت. توی اتفاق دیگه هم زوار ایرانی که برای زیارت به کربرا رفته بودند، توی درگیری قتل آم میشن به علاوه اینا اختلاف سر مراتع اشایی رو مناطق سرپرزهاب و خیلی جاهای دیگه هم اضافه کنید ولی مهمترین موضوع در لحظه برای ایران همون اشغال شهر بود خلاصه که امیرکبیر تقریبا چهار سالی که توی این مذاکرات سنگین شرکت کرد تونست خوررم شهر رو به مرزهای ایران برگردونه. و امتیازات زیادی هم از عثمانی بگیره. حتی بعد از معمولیت محمد شاه به نشونه تشکر یه قبض شمشیر هم به امیر هدیه داد. بعدها مشخص شد که تو جریان مذاکرات خیلی وقتا میشد که امیر به فرامینی که از تهران میومد اومد اصلا توجهی نمی کرد و اون کاری رو میکرد کرد که خودش فکر میکرد درسته. دربار تهران میخواست از روی ترس به عثمانی امتیاز بده و سر و تای قضیه رو هم بیاره. ولی امیر قبول نمیکرد که زیر باره یه ترکمنچای دیگه بره. و البته نتیجه کار هم برای ایران مثبت بود. هرچند که باز هم بعد از این معاهده اختلافات سر مرزبندی ها کامل حل نشد. ولی در هر صورت خرمشهر به مرزهای ایران برگشته بود. به نوشته سفرای انگلیس و روز که تو عرض روم نقش میانجی رو داشتن امیر در مذاکرات یه سراگردن از تمامی افراد برتری داشت و هیچ کسی با اون قابل مقایسه نبود و اگه اون نبود نتیجه مذاکرات جور دیگه ای رقم میخواه همین بعد از اتمام مذاکرات روم و بازگشت امیر به آزربایجان، محمد محمدشاه قاجار پادشاه ایران مرد. محمدشاه دچار بیماری نقرس بود و اواخر عمرش هم مریزش اوت کرده بود و در نهایت هم تو سال 1227 بعد از 14 سال و 3 ماه سلطنت از دنیا رفت. جانشین محمدشاه هم که از قبل مشخص شده بود، ناصرالدین میرزا که دیگه باید بهش بگیم ناصرالدین شاه که تقریبا 18 سالش بود و از کودکی به عنوان نایب و السلطنه در دیار آذربایجان و شهر تبریز به دور از پدر و مادر رو دربار بزرگ شده بود. حالا میخوام جو حاکم بر کشور در زمان مرگ محمدشاه قاجار رو براتون توصیف کنم که قشنگ دستتون بیاد اوضاد چقدر قمر در بود. تو تهران پایتخت پادشاهی شاه مرده و همسرش یعنی مهد اولیا نه تنها ناراحت نیست بلکه از ته دل خوشحاله. مهد اولیا به چند دلیل خوشحاله. اول اینکه خب قرار پسرش یعنی ناصرالدین میرزا بشه شاه ایران دوم اینکه محمدشاه خیلی رابطهش با مهد اولیا خوب نبود و اونقدی زن داشت و سوگلی دورورش ریخته بود که مهد اولیا رو تعویل نمی و سوم این که مهد تو این دو ماهی که طول میکشید تا پادشاه جدید بخواد از تبریز خودشو به تهران برسونه میتونست اوضاع کشور رو در دست داشته باشه و هر کاری دلش بخواد بکنه و میخشو محکم بکوبه. ولی مهد اولیا یه نگرانی بزرگ هم داشت. عباس عباس پسر دیگه محمدشاه از یکی دیگه از زنهاش به نام خدیجه بود. و اتفاقاً محمد شا قبل مرگش مادر عباس یعنی خدیجه خانوم رو خیلی دوست داشت. حالا عباس تازه داشت به سن بلوغ می رسید و مهد اولیا هم نه چشم دیدن اونو داشت و نه مادرش خدیجه رو. به شدت به این حووش حسودی می کرد و فکر می کرد اون می خواد فتنه به راه بندازه و عباس رو به پادشاهی برسونه. حالا این در صورتی بود که بعد از مرگ محمد شا خدیجه و عباس بند خداها دنبال یه سوراخموش میگشتند که از ترس مهد اولیا توش قایم بشن تا اون بلایی سرشون نیاره تا اینکه در نهایت شای جدید از تبریز برسه و تکلیفشون مشخص کنه ولی در صورت مهد اولیا تو توهماتش فکر می کرد که الان عباس شورش میکنه و به کمک مادرش پادشاهی و پسرش می گیره. این از مهد اولیا مادر ناصر و که تا آخر داستان خیلی داره خب حالا که شاه مرده صدر کشور آقای حاجی میرزا آقاسی که همه کارهی کشوره و باید اوزار رو کنترل کنه کجاست حاجی از ترسش رفته تو حرم شاپدولازیم بس نشسته که کسی بهش کاری نداشته باشه و بلایی سرش نیاره آقاسی میترسید که یا اطرافیان اوی بلایی سرش بیارن یا اینکه بر سر جانشینی شاه بین پسراش درگیری پیش بیاد و یه بلایی سر اون بیاد کلن حاجی می ترسید شخص اول کشور مملکت و ویل کرده بود رفته بود بست نشسته بود تو حرم تا تکلیف پادشاه مشخص شد یه نکته هم بابت این بست نشستن بگم اون زمان یه رسم خیلی بدی که وجود داشت این بود که هر کسی با هر جرمی اگه میرفت تو حرم بس می کسی نمیتونست تو حرم بره دستگیرش کنه یا بلای سرش بیاره. اگه یادتون باشه قبلا هم گفتیم که اون دوتا زن گرجی تو واقعه گیروبایدوف از ترس جونشون رفتن بس نشستن تو حرم حالا شما تصور کن دیگه یارو هر کاری میخواست کرد، هر جور مرتکب میشد بعد یه حرم گیر میورد میرفت توش میشست و بعد هم که به مرور زمان آب از آسیاب میافتاد میمد بیرون منتها الان حاجی آقاسی بدون اینکه کسی بهش کاری داشته باشه رفته بس نشسته تو حرم و حتی حاجی تو مراسم تدفین شاه هم شرکت نکرد. اینم از صدر ایران، حاجی میرزا آقاسی که خیلی دیگه تو داستان باش کار نداریم. اون تو میمونه دیگه. حالا، اوضاع کشور چطوره؟ در سراسر ایران، هرکی از مادرش قهر کرده، اومده شورش کرده و دایه پادشاهی داره. مهمترین این شورش هم قیام شخصی بود به نام سالار تو خراسان که اتفاقاً موفق شده بود تقریبا کل خراستان رو بگیره و خیلی برای پایتخت خطرناک شده بود. تو دربار هم که اقتداری وجود نداشت درباری ها یا بازیچه دست سفارت روس بودن یا سفارت انگلیس. تو دربار کسی میخواست آب بخوره باید از انگلیس و روس اجازه گرفت. و البته که این دو کشور هم برای حفظ منافع خودشون اصلا دوست نداشتن که تو ایران هرج و مرج باشه اونها هم میخواستن که شاه جوون خیلی زود بیاد به پایتخت و اوزار رو کنترل کنه اگه بگیم ایران رو این دو سفارت کنترل میکردن، خیلی بیران نگفتیم و ما نفر آخری که باید وضعیتش مرور کنیم و به داستان اضافش کنیم میرزا آقاخانه نوریه که با ایشون هم تا آخر داستان زیاد کار داریم میرزا آقاخان نوری سابقاً وزیر لشکر بود ولی سر جریان‌هایی که حالا کاری بهشون نداریم محمدشاه مرحوم اونو به کاشان تبعید کرده بود بلافاصله بعد از مرگ محمدشاه میرزا آقاخان نوری که رابطه بسیار خوبی با مهد اولیا و سفارت انگلیس داشت خودش رو به دربار رسونده بود و مهد اولیا هم ازش به گرمی استقبال کرده بود میرزا نوری داشت زمینه رو آماده می کرد که شاه جوون بعد از به قدرت رسیدن اونو بکنه صدر و مهد علیا هم ازش داشت حمایت حالا به جز میرزا آقاخان نوری چند نفر دیگه هم برای مقام صدر اعظمی که گفتیم بعد از پادشاه بالاترین مقام بود، دندون تیز کرده بودن که دیگه توضیح بیشتری نمی دیم همین رو بدونید که تو دربار هر کسی فکر می کرد خودش لیاقت صدارت رو داره و همه منتظر رسیدن پادشاه و تصمیم اون بودن. خب از همه گفتیم از شاه جوون ناصر هم بگیم که بعد از مرگ پدرش تو چه وضعیتی بود؟ ناصر شاه جوون از بچگی در کنار امیر کبیر بزرگ شده بود و خب پدر و مادر که بالا سرش نبود تا فهمیده بود دنیا دست کیه امیر رو در کنارش دیده بود و امیر براش قشنگ حکم پدر رو داشت. ناصر شاه بعد خبر مرگ بعد رو شنید، باید هر چه سریتر میرفت تهران. ولی خزانه دولت اونقدی خالی بود که خرج سفرش رو نمیتونست تأمین کنه. یادتون باشه کنوز ماشینی در کار نبود و از تبریز تا تهران با اون همه همراه و خدم و حشم دو ماه راه بود. دو ماه. حالا شما فکر کن طرف پادشاه کشور شده پول نداره بره تهران. تو تهران هم مثل تبریز خزانه خالیه خالیه. ناصردین شاه اومد دار آذربایجان رو صداش کرد و بهش گفت داستان اینجوریه شما برو هر طور شده هزینه سفر ما رو تأمین کن بیا یه ایران منتظره که من برم تهران اون بند خودم رفت و چند روز بعد دست از پا دراستر برگشت گفت به جان مادرم هر کاری از دستم برمی میومد کردم ولی آه در وساط نیست ناصر شاه که دیگه دستش به هیچ جا بند نبود طبق معمول از امیر کبیر کمک خواست امیر بهش گفت آقا شما یه دستخط یه حکم به من بده که هر حرفی که من میزنم حرف پادشاهه من با این حکم میرم خزینه سفر رو تعمین میکنم. شاهم که اطمینان کامل به امیر داشت این کارو کرد و امیر کبیر که اون موقع وزیر نظام بود رفت دنبال پول رفت و بعد سه روز دست پر برگشت امیر پول را از تجار قرض گرفته بود و با نشون دادن دستخط شاه بهشون اطمینان داده بود که بعد رسیدن شاه به تهران تمام پولشون و بلوه امتیازات اضافه بهشون بر خلاص خلاصه سفر جور شد و پادشاه و امیر اطرافیان شالو کلا کردن که بیان به سمت تهران. هنوز سفر شروع نشده امیر به شاه گفت بهتر این رفقایی که با ما تو آذربایجان جا همراه ما به تهران نیان. شاه گفت برای چی اینا دوستامونن از نزدیکترین آدما به ما هن؟ امیر گفت ببین پادشاه اینا از بچگی شما در کنار شما بودن و نگاهشون به شما نگاه به پسر بچه‌ای که تو تبریز میشناختن و اونا اگه هم بخان نمیتونن به چشم پادشاه به شما نگاه کنن و بهتره که تو همین تبریز بمونن شاه دید امیر راست میگه قبول کرد و اونا با حد اقل نفرات به سمت تهران حرکت کردند تو راه هم امیر به سپاهیان همراه دستور داد که به هیچ عنوان حق ندارید وارد زمین کشاورزا بشید و به زور ازشون چیزی بگیرید گفت اگه به گوشم برسه کسی این کارو کرده شیکمشو پاره میکنه همینقدر خشن و با نظم و انضباط امیر آدمی بود با شخصیتی مغرور بسیار مقتدر با نظم و کمی اخموم از اون چهره که از 20 متری کسی می دیدش حساب کار دستش می اومد سنش هم خب کم نبود اینجای داستان امیر 42 سالشه و همه اطرافیانش ازش حساب میبرن حتی نحوه صحبت کردنش با شاه هم مقتدرانه و شبیه به صحبت های پدرپسریه تو تبریز که شاه پول نداشت بیاد و خیلی افسرده و ناراحت شده بود به شاه گفت پاشو خودتو جمع جور کن برای شاه مملکت خوب نیست که سرت یه مشکل کوچیک بخاط زانوی غم بغل بگیره راسلامتی شما شاه مملکتی نگران نباش خودم درستش میکنم و دیدیم که درستشم هم کرد تو همین سفر از تبریز به تهران هم مقام امیر از وزیر نظام به امیر نظام که مقام بالاتری بود ارتقا پیدا کرد و خلاصه که با همه این تفاسیر و ماجراها شاه رسید به تهران شاه جمعه رسید تهران شنبه تاجگذاری کرد و همون شنبه هم صدر اعظم و همه کاره کشور رو تعیین کرد چشم همه درباری ها به دهان پادشاه بود که ببینن از بین این همه گزینه تو دربار تهران شاه چه کسی رو به عنوان صدر اعظم انتخاب میکنه ناصرالدین شاه در دربار و در حضور مهد اولیا و میرزا آقاخان نوری و نماینده های انگلیس و روسیه و خیلی از آدمای دیگه اعلام کرد که از امروز صدر اعظم ایران کسی نیست جز امیر کبیر متن فرمان ناصر دینشاه برای صدارت امیر کبیر این بود ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق می افتد می دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم و به ادالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتماد و وسوق را داریم. به جز شما به هیچ کس دیگر چنین اعتقادی نداریم و به همین جهت این دست خط را نوشتیم. قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی امیر کبیر رو شنیدید قسمت دوم به فاصله یک هفته بعد منتشر میشه مثل همیشه شنبه ساعت پنج صبح این اپیزود به کمک نازنین قاری و نکیسا عبداللهی تولید شده ممنون از حامیان این اپیزود ویپاد و اسنبفود و سپاس از تک تک شما که پادکست رخ رو گوش میکنید و ما را از طریق پست و استوری و یا هر روش دیگهی که خودتون سلاح میدونید به دوستانتون معرفی میکنید امیر سودبخش آبان 1400